0: I juni 2011, nyss fyllda 20 år, var jag på väg hem från ytterligare ett besök på sjukhuset. Jag körde som vanligtvis längs med landsväg 1 mot äckare. Längs med vägen rann många tankar genom mitt huvud. Varför kämpar jag? Varför lever jag? Vad är meningen med det här? Jag passerar svinryggen och fortsätter ner i oförändrad hastighet mot långträsk. Det kom bilar i möte. Många var svenska, så jag insåg då att tretton båten hade anlänt till Bergham ungefär en kvart tidigare. Bilraden började tunnas ut när jag passerade östanträsk och när jag fick syn på den långsmala sjön till vänster tog det i princip slut. Jag körde 90 och när jag närmade mig träsket så såg jag en långtradare torna upp på vägen lite längre fram. Han var på väg i riktning mot mig. På höger sida av vägen dyker en hög rödaktig bergväg upp allt snabbare. Samtidigt som jag får syn på långtradaren så går tanken igenom mitt huvud. Jenny, varför kör du inte bara över på vänster sida av vägen? Eller varför svänger du inte av till höger rakt in i berget? Jag tänker samma tanke en gång till. Sen kommer långtradaren så pass nära att det var nu eller aldrig. Jag blinkade och lät min kropp ta beslutet. Sen passerar chauffören på min vänstra sida samtidigt som bergvägen på min högra. Kroppen och huvudet hade tillsammans valt vägen mittemellan. Det som kallas livet. Det var först nu jag förstod hur dåligt jag mådde- och hur mycket hjälp jag faktiskt behövde. Men det skulle kräva en självmordstanke för att få mig att förstå. Det här är Ålands Radio Sommarprat- och du lyssnar idag, den 30 juli, till mig, Jenny Häggblom. De närmaste 90 minuterna skulle få följa med mig på en resa- från en elitaktiv idrottare- till ett vrak som sakta men säkert tagit små steg upp tillbaka på livets krångliga väg. Det här är delar av den hittills okända sanning som ligger till grund för min korta karriär inom idrotten och livet som följde efter den. Välkommen med. Det var som 6-7-åring som jag för första gången stiftade närmare bekantskap med golfutrustningen. Då spelade vi lite hemma på gården och jag agerade caddy. Men jag var inte intresserad av att spela själv. Jag nöjde mig gott med att krama bäggen som jag bar framför mig men jag följde efter min bror och far som vallade bollen kors och tvärs över gården. För som nioåring tyckte mina föräldrar att jag var mogen nog att ta grönt kort. Så en snöig och iskall kväll i maj år 2000 tog jag mitt gröna kort på golfs övningsområde. Det dröjde inte särskilt länge innan jag fick hämta ut mitt vita kort som vittnade om att handikappet hade passerat 36. Sen stannade jag upp i min utveckling. Jag var nöjd. I några år harvade jag runt på banan i Eckerö helt utan mål. Men när jag fyllt 12 och börjat sjätte klass så fick jag en söndags eftermiddags syn på en golftävling på tv. Jag höll på med läxläsning i vanlig ordning och råkade gå förbi vardagsrummet där mamma och pappa satt för att titta på tävlingen. Just då klev en golfspelare ner i en brun på tvn. Han bar en ljus blopp och hade beja chinos. Sen svingade han klubban. Bollen lyfte och landade en halv meter från pinnen. Jag blev imponerad av slaget och sa i samma sekund som bollen stannade att det där ska jag också göra. Samma kväll satt jag mig på cykeln och trampade iväg den kilometer som behövdes för att komma till golf. Väl där började jag träna. Snabbt märkte jag framsteg och andra uppskattade mina framgångar. Det var det här jag skulle göra för att bli sedd och bekräftad. Redan som 13-åring, alltså ett år efter min nya frälsning, sjönk intresset och det blev ett att träna. Jag fick höra från en tränare att, citat, Europa är för litet för dig Jenny, du ska till USA. Och det här med förklaringen att jag skulle bli för bra för Europatoren i golf. Jag hade tydligen kvaliteter som skulle passa mycket bättre på den amerikanska proffstolen än den i Europa. Det här redan som trettonåring. Det var i det ögonblicket som golfen gick från att vara en fritidshuselsättning till att bli ett måste och något av ett barnarbete. Golfen var inte längre rolig. För tio år sedan i augusti 2010 så reste jag iväg med två väskor och en golfbag till USA för att testa mina vingar i den amerikanska collegegolfen. Jag åkte iväg med stora förväntningar på mig. Jag kände pressen att jag måste åka. En press från andra. Inte från mig själv. Visst hade jag press från mig själv, men den var betydligt mindre än den från andra. Den här resan var inte självvald. Den var påtvingad sedan många år tillbaka. Sedan jag var tretton. Familjen, vänner och nära bekanta trodde alla att det var mitt val. Men i själva verket var det en annan persons dröm jag uppfyllde- Genom att båda det där planet som lyfte mot Atlanta den 18 augusti 2010. Varför jag gjorde det, kanske du tänker. Jo, för att få bekräftelse. Jag valde att gå gymnasie på Åland- Även om det fanns ett stort intresse från min sida- att åka över till Åkersberga och studera på ett idrottsgymnasium där. Men till sist föll ändå valet på Ålands Lyceum. Och det blev tre mycket bra år. I alla fall rent skolmässigt. I Lusse var studietiden helt fantastisk. Jag fick lära känna underbara människor- där vi alla idrottade på ett eller annat sätt. I min klass var jag ensam golfare, Något som jag ibland blev varse. För den sport jag utövade- ansågs inte som en sport. Det hände emellanåt att jag inte kände för att spela golf längre. Enbart på grund av det här. Men orden jag fick höra som trettonåring ringde hela tiden i bakhuvudet på mig. Europa är för litet. Du ska till USA. Det fick mig att knyta näven i fickan och visa att golf visst var en sport, likt alla andra. Under tiden i skolan så var det många och långa resor som avverkades. Dels med hemmaklubben Ålands golfklubb men också med landslaget. Träningsläger bland annat Spanien, Portugal, England. Tävlingar i Nederländerna, USA och Indonesien bland många andra. Plus ett oändligt antal resor i Finland. Alla genomfördes de med skolböcker i bagaget. Det var sällan som hemuppgifter gjordes på destinationen. Istället var det finlandsbåtarna eller flygen som fick agera skollokal. Men skolan rullar på. Även om jag valde att gå gymnasiet på fyra år istället för tre- som brukligt är. Under sen sommaren 2009- efter fyra månader av ett skadat skulderblad- och med många återkommande tankar- så kom en Otex känsla till mig- på rock avslutningen utanför Mariepark. Jag började skaka och kallsvettas. Tankarna rusade i 180- och jag visste inte vilka ben jag skulle stå på. Jag kände att musiken tystnade- även om artisterna spelade för fullt uppe på scen- vad händer? Tänkte jag flera gånger. Efter en evighet, som antagligen inte var längre än 5-10 minuter så bestämde jag mig för att gå till min vinröda eskort och åka till klubb marin för att söka trygghet hos min bror. Han satt där med några kompisar och drack starkt. Kallsvettningen avtonade när jag fick snacka lite med honom. Men efter bara en liten stund så bestämde jag att jag skulle åka hem och försöka sova lite. Väl hemma hade jag svårt att somna. Det kröp i hela kroppen. Dagen därpå var känslan tillbaka igen och det dröjde nog kanske en, en och en halv vecka innan jag vågade berätta för någon vad som hänt och hur jag mådde. Hemma hade jag dolt mina ångestattacker genom att isolera mig på mitt rum eller vistas utomhus. Jag var rädd för att min ökande andning och puls samt att en tilltagande svettning skulle synas så jag valde att lämna rummet jag befann mig i för att dölja ångesten. Dessutom jag tv, tidningar och annat folk eftersom det gav mig ökad ångest. En dag var jag på väg till golfbanan som vanligt och skulle svänga vänster i jölby för att komma dit. Men skakningarna och svettningarna på kroppen fick mig att svänga höger och köra in till Mariehamn och mamma istället. Hon var tillbaka på jobb efter sin semester så jag bestämde mig för att besöka henne. Nu måste jag berätta hur det var eftersom jag trodde jag skulle dö. Mamma ger mig alltid den tröst jag behöver när jag behöver den som bäst. Väl inne på mammas kontor hon blev förvånad över att se mig så bröt jag ihop i hennes knä. Tårarna ran och jag hittade inte orden. När gråten lagt sig något så berättade jag vad som hade hänt. Hur kroppen reagerat och varför jag vänt mig till henne. Då sa mamma, som mammor på bara mödras vis kan, att Jenny du har panikångest. Det är inte farligt. Det har jag också haft. Hon strök mig över håret medan jag grät i hennes famn. Vi kom överens om att kontakta barn- och ungdomspsykiatrin- så mamma ringde dit. Som tur var fick jag komma redan samma dag. Min kontakt med BUP höll jag fram till julen 2009- innan jag själv valde att avsluta den- eftersom jag upplevde att min kontaktperson var oförstående. Vid det här laget var det ingen annan än min familj- som kände till mina psykiska problem. Jag kände aldrig att jag kunde säga att jag mådde dåligt- så jag höll allt för mig själv- Ingen i skolan, på träningar eller i landslaget fick veta. Det här var min och min familjs hemlighet. Idag vet jag att vi är många idrottare som mår dåligt. Men på den tiden så sa man ingenting till någon. Det fick inte förekomma eftersom det, citat, kunde smitta. Men jag var helt övertygad om att jag skulle klara av det på egen hand. Det höll ungefär en vecka, sen följde jag tillbaka. Men då är nya mentala problem som jag inte hade verktyg för. Under tid i vår 2010 så skrev jag på kontraktet för Georgia State University vilket även innebar att jag ungefär tio månader tidigare behövt kasta om i min planering och återgå till att avsluta gymnasiet på tre år istället för fyra, som det hittills hade varit planen. Så efter ett massivt sista år på gymnasiet med kurser inpetade på alla möjliga platser i schemat som också balanserades med mängder av träning så lyckades jag ta studenten i juni 2010. Min lyckligaste dag i livet –var det tänkt. Istället fylldes jag av ångest, oro och nedstämdhet. Jag ville absolut inte åka till USA två månader senare. Jag ville inte lämna min trygghet och som skolan och Åland gav mig. Jag ville stanna här. Nu ska vi lyssna på den låt som får mig att bli varm i kroppen när jag hör den. Det är Green Days låt Time of Your Life– –som spelades akustiskt på studentdimensionen i Baltikallen 2010. Den spelades för att beskriva hur vår tid i gymnasiet hade varit– så när jag hörde den återvände jag till min plats högst upp till vänster på den utdragna läktaren. Jag kände den vita klänningen, det svarta skärpet, studentmössan på huvudet och ågonsbetyget i ena handen. En tår trängde sig ut från ögonhålan för att möta strålkastarljuset. Mm. Säsongen 2009 började redan i mars med två veckors kombinerat tränings- och tävlingsläger i Spanien tillsammans med landslaget. Bara veckor innan avresa hade jag bytt studietakt till tre år. Därför hade takten ökat mycket och jag skulle öka ännu mer under våren och det sista året i skolan. Tävlingen gick på en Anrik Bana i södra Spanien som hette Real Club de Sotogrande. Det var egentligen en tävling för damer. Men det här året hade Finland valt att satsa på fyra unga tjejer istället för de mer rutinerade damerna. De tre första dagarna spelade jag bra. Resultaten skrevs i 75, 75, 75. Men det var efter rundan på dag tre som det kom att hända en väldigt oväntad grej som skulle påverka mig. Inte bara för stunden, utan för all framtid. Efter rundan av lunchen dag tre konfronterade huvudtränaren mig helt oprovocerat. De andra i lag hade suttit och pratat finska i vanlig ordning sinsemellan och helt plötsligt, från absolut ingenstans, började hon fråga ut mig på engelska. Varför hälsade du inte på mig på rangen i morse, Jenny? Hockade över språk- och tonhöjden så fick jag ju med ett Va? Ja, i morse innan rundan när du gick från rangen stod jag där och pratade med dig men du svarar inte bara gick. Varför då? sa hon med samma höga röst, men nu allt ilsknare. Uh, jag såg dig inte. Jag, jag är hemskt ledsen. Men jag var nog så inne i min bubbla när jag gick från uppvärmningen och till övningsområdet att jag inte uppfattade det i så fall, svarar jag. Jag försökte minnas tillbaka till situationen och det enda jag minns är att det står konturer av människor i mitt perifera synfält. Men att jag inte uppfattade det som något viktigt. Jag är så inne i min egen bubbla när jag väl börjat värma upp att det är svårt att komma in i den, även för mina närmaste. Men med en allt högre röst så började tränarna att fråga ut mig över lunchbordet. De andra spelarna avväck och började träna som vi brukade göra. Så kvarsatt jag, helt ensam och mot och anklagade sig på löpande band. Allt helt oprovocerat. Dessutom kom alla anklagade sig på engelska, så alla som var närvarande i lunchmatsalen förstod varenda ett ord hon sa. Och de var många. Vad är ditt fel? Vad har jag gjort mot dig? Varför är du så elakt mot mig? Kom från henne. Vad skulle jag svara på det? Jag svarade att jag inte sett henne och att jag var extremt ledsen för det inträffade och lovade att det aldrig skulle få hända igen. Men hon fortsatte och ungefär 45 minuter senare fick jag lämna bordet och då gå ut på baksidan av klubbhuset för att ringa mamma. Mamma fattar ingenting. Vad skulle jag annars ha gjort? På kvällen trodde jag allt var över och det var frid och fröjd igen. Jag hoppades i alla fall det. Men det var det inte. När vi kom tillbaka till lägenheten där vi bodde vägg i vägg med härlaget, som hade en svensk tränare vid tillfälle så ville damtränaren ta en promenad tillsammans med mig och tränaren för att ventilera allt än en gång. De andra spelarna gick på bio så kvar var jag ensam med dessa två tränare på varsin sida om mig gående längs med gatorna i Sotto Grande. Någon timme senare tog vi oss in i lägenheten och satte oss i samlingsrummet för att där fortsätta utfrågningen. Och då kom det värsta av allt. Om du inte tycker om mig och tycker jag är en så dålig tränare så måste jag sluta. Det fattar du va? Jag hade aldrig nämnt att hon var en dålig eller att jag inte tyckte om henne. Så var hon fick de orden ifrån vet jag inte. Jag sa precis det men samma fråga kom igen och igen. Här tränaren visste ingenting om någonting så varför han var med vet jag faktiskt inte. Efter ytterligare en timme inomhus fick jag sent om sidor gå och lägga mig. Då hade de andra spelarna redan återvänt till lägenheten och gått och lagt sig. Ni kan ju tänka er hur jag modde under den natten. Och ni kan ju själva räkna ut hur jag spelade den fjärde och sista dagen på tävlingen. Jag landade på 82 slag och fick snabbt veta att jag var sämst. Efter tävlingen begav vi oss västerut för ett veckolångt träningsläger. Något jag var mindre intresserad av efter det som hänt under tävlingen. Väl på plats vid lägret så började veckan med tre timmar i egen träning. Jag tänkte att jag skulle försöka förbättra mina halvlånga bunkerslag- så jag knatade ner i bunken som låg i närheten av klubbhuset och gjorde mig redo. Jag hade vänt upp bra och kände mig förberedd för några timmars kärning på egen hand. Det skulle bli skönt med tanke på det som hänt under tävlingen. Det tog inte många slag innan klubban bara fastnade i sanden under bollen. Det här samtidigt som kroppen fortsatte att rotera i svingriktningen- och det drog till mellan skulderbladen på ryggen. Jag minns att jag tänkte, oj då, det där var inte bra. Men jag fortsatte att träna i nästan tre timmar till innan vi fick lunchpaus. Efter lunch skulle vi spela och jag gick ut med de andra. Även om man hade påpekat en smärta från skulderbladsområde. Landslagsledningen, som inte var bästa vänner med mig sedan tävlingen, sa bara att jag skulle sluta larva mig och fortsätta träna. Så lydig och godtrogen som jag är så gick jag tillbaka ut. På kvällen ställde jag till i ryggen och morgonen därpå kunde jag knappt röra armen. Men tränarna tyckte fortsatt att jag skulle träna så jag körde vidare. Det var först dag två efter skadan som jag hoppade över förmiddagens träning. Då var det den 1. april och blev inte riktigt betrodd angående min smärta. När jag kom hem från Spanien var det 36 hektiska timmar innan färjan skulle avgå för läger i England med hemmaklubben. På den korta tiden hann jag skriva ett prov i skolan- samt skriva teorin och köra upp för körkortet. Sen var det nästa resa. Jag klarade alla tre prövningar. På träningsläger som hölls i England spelade jag inte ett enda hål. Jag kunde inte. Istället tog jag dagarna i enda och puttade och chippade. Eller så låg jag i poolen för att mjuka upp kroppen. Alla andra var ute på golfbanan och spelade- så jag kände mig utanför- Dessutom hade det kallt och blåsigt så jag var konstant stel och styr i kroppen. Först efter detta träningsläge kom jag till en sjukgymnast som då konstaterade att jag hade ett revben som hoppat ur led. Därför ombads jag att gå till kyropraktum för att sätta det på rätt igen. Vilket jag gjorde en gång i veckan mellan mitten av april och början av juli. Mamma och pappa stod för kostnaden. Först efter högspelen som hörs på Åland och efterföljande EM i Kockola kom jag till en ny sjukgymnast- som konstaterade att det var en muskelbristning och en senskada som drabbat mig i mars. Vi kände oss lurade på både tid och pengar när diagnosen som först förställdes inte stämde och som dessutom inte finns. Ingen kan ha ett revben ur led. Som en rätt diagnos och behandling så var jag i början av september tillbaka på banan igen. En resa och tävling som senare skulle få mig att bryta all kontakt med landslaget året därpå var laget hem i Kockola 2009. Jag åkte till EM med en skada i kroppen. Landslaget tog inte alls hänsyn till det här och tog ut mig ändå till tävlingen. Efter fyra dagars spel på Åland och två medaljer så tog jag råttandes nattbåten till Helsingfors. Jag hade ont. Jag fick sen flyga upp till Kokkola där jag anslöt till resten av laget. Då inkvarterades jag i ett singelrum på hotellet. Med smärtor från skulderbladet och och smärtskillande så lyckades jag spela de första fyra dagarna. Även om fjärde dagen var på gränsen till en total fysisk kollaps. Jag menar, det är inte mänskligt att spela med så höga smärtor så att inte ens armen går att lyfta över höfthöjd. Men jag tvingades spela golf på elitnivå. I alla fall enligt landslagsledningen. Den femte och sista dagen hade smärtorna ökat så markant att jag redan vid frukosten sa att jag inte skulle kunna spela. Ingen lyssnade på mig. Jag fortsatte vädja om att ställa över mig under dagens stundande spel. Men nu övertalar hela laget mig att spela. Jag varmde upp och kände att smärtan blev allt högre och högre för varje slag som gick. Ungefär 30 minuter före start kastade jag till slut in handduken helt själv. Jag kan inte gamla med min karriär för en enda runda, sa jag. Det var inte omtyckt. Tänk inte bara på dig själv. Det här är en lagtävling, var responsen. Huvudtränaren och alla spelare pratade inte med mig under dagen. Och när jag gick med och stöttade mina lagkamrater under rundan så gick tränaren på andra sidan av banan. Hon ville absolut inte ha med mig att göra. Dagen därpå skulle vi åka tillbaka till Helsingfors med tåg. Jag skulle hoppa av halvvägs för att ta ett anställande tåg till Åbo och färjan hem. I tåget hade ledningen placerat mig i en helt annan vagn än övriga spelare. Och när jag gick till dem för att tacka och säga hej då för veckan så var det ingen av dem som svarade. Det var ingen som ens tittade åt mitt håll. Jag drog ut resväskan och golfbäggen ur tåget utan någon som helst funktion i en armen och ställde mig på perrongen för att vinka till dem. Ingen vinkade tillbaka. Jag sökte upp det anslutande tåget, packade in mina saker och satte mig till rätta på sätet. Då kom tårarna. I april-maj 2010 tog jag beslutet att hoppa av landslagsverksamheten helt och hållet. Ett beslut jag inte ångrade, varken då eller nu i efterhand. Som jag blev behandlad under åren i landslaget med utfrysning, mobbning och kränkningar så klarar jag inte mera. Nu tio år senare så ser jag tillbaka på en period i mitt liv som gav mig många erfarenheter och lärdomar. Men också många sår som aldrig någonsin kommer att läka. Det var under vintern 2009 som jag fick kontakt med några olika universitet i USA. Minnesota, Alabama och Georgia var tre delstater där skolor visade upp ett mycket brinnande intresse för mig. Alla tre erbjöd mig ett fullt stipendium och Alabama lät bäst, enligt mig. Men med glidningar och hån på träningar där det drevs med bland annat Lionel Skinners låt Sweet Home Alabama så vill jag inte utsätta mig för mera skit genom att välja den skolan. Den föll bort enkomst av den här anledningen. Minnesota var mitt andra andrahandsval. Men efter lite research så kom jag fram till att Minnesota ligger långt norr i USA. Att snön skulle ligga på marken under stora delar av året. Och att träningsmöjligheterna därför skulle likna dem på Åland. Det här fick mig att välja bort det i universitetet. Då var det Georgia kvar. Och på den skolan hade en landslagskollega spenderat ett år som utbytesstudent. Och efter lite snack med henne så landade jag i Georgia State som låg centralt i Atlanta. Det här var mitt enda val att ta mig till USA och leva det liv som hade planterats i mig som 13 åring. Förutsättningarna lät optimala. Med närhet till golfbanan, träning när vi ville, fri tillgång till banan och minimalt med skolarbete. Det var i början av 2010 som jag skrev under kontraktet och från augusti samma år- och fyra år framöver skulle jag nu tillhöra Georgia State University. Ett avtal som var värt omkring 36 000 dollar per år. Efter studenten under sommaren så hade mamma och jag många samtal tillsammans där vi pratade om hösten, hur allt skulle bli och hur det skulle gå för oss båda. Dels för mig men också för henne och familjen på Där Det var lite sprickor i familjen under senare år så jag var rädd för att lämna dem. Mamma var... Och sin sida rädd för att skicka iväg mig till en främmande plats där ingen av oss hade varit tidigare. Vid av dessa samtal med mamma så sa jag att Mamma, jag vill inte åka. Mamma svarar bara att Det är din dröm Jenny, det kommer bli bra. Men jag ville inte åka. Det var inte mitt beslut att åka iväg till USA. Jag hade blivit inpräntad som 13-åring att Europa var för litet och att USA därför var min grej. Det var inte jag som ville åka. Det var någon annan. Denna någon vet vem hon är. Så det tänker jag inte säga med respekt till den här personen. Men att lämna familjen och åka till USA var inte min dröm. Det var inte min plan. Min plan var att spela i Sverige och eventuellt ta ett steget ut på de stora torerna när jag var mogen nog. Under sommaren låg jag i träning för att komma i respektabel form innan avresan till staterna. Dels vill jag ta igen det förlorade året 2009 och skadan som jäckade mig under i stort sett hela säsongen. Men jag ville också bevisa att jag var i bra form inför andra. Det här ledde till att jag tränade som en galning under våren och sommaren. Mellan april och avresan i augusti nådde jag en träningstid på golfbanan på nio timmar om dagen, sju dagar i veckan. Och då har inte träningen räknats in. Jag gick till och med så långt att jag cyklade från Äckere till Kastelholm, tränade två-tre timmar, spelade 18 hål med bäggen på ryggen och cyklade sedan hem, tillbaka till Äckre. Allt under loppet av en och samma dag. Dessutom var jag tillbaka på banan dagen därpå, för det förväntades av mig, så det löste jag. Det är också. Jag spelade katastrofalt dåligt under den här sommaren. Resultaten kom inte alls i den utsträckning som förväntades. Jag fick höra att jag började träna mer för att det skulle lossna, så det gjorde jag givetvis. Och då gick det ännu sämre, så jag tränade ännu mera. Jag hamnade i en ond spiral helt enkelt. Men det mest häpnadsväckande med det här var att ingen reagerade på min extrema träningsdos. Istället uppmuntrade sig jag att träna mer. Jag kände förväntningarna hela tiden, och jag fick höra snackas som mig när jag tog en paus eller åt lunch. Var det Jenny? Eller, hon står inte nere, kunde jag få höra. Det här fick mig, som redan hade ett dåligt självförtroende- att behöva bevisa mig ännu bättre. Men så kom då augusti och det var dags för att avresa till USA. Kvällen innan avresan kom min bror och hans sambor ner på besök till vårt barndomshem- och Totte satte sig ner i mitt rum där jag var i full färd med att packa ner de sista sakerna inför avresan. Han satte sig på den röda stolen som stod precis innanför dörren. Jag kände en trygg stämning i rummet. Jag kände att han ville att jag inte skulle åka- vi pratade om allt annat än resan och mitt i allt tog jag fram min gröna kamera och knäppte ett kort av honom. Han gjorde en grimas och vi båda skrattade. Vad ingen av oss visste då var att den bilden skulle komma och betyda extremt mycket för mig på andra sidan Atlanten bara några dagar och månader senare. Avresan var ett helvete rent ut sagt. Mamma hade drabbats av en sjukdom dagarna innan avresa och hade tämpat 41 grader och legat på akuten i flera dagar. Och samtidigt skulle familjen och jag splittras för drygt fyra månader framöver. En så lång tid hade vi aldrig varit ifrån varandra. Vi kom till Arlanda. Jag checkade in mina två väskor och min bag innan vi sent om sidor rörde oss mot säkerhetskontrollen. Jag ville inte gå. Jag ville inte släppa min familj. Men jag måste. Jag fick ett litet paket från mamma. Hon satte i min ryggsäck. Vi grät. Alla grät. Sen tog jag med tårar i ögonen och på kinderna mig igenom säkerhetskontrollen. Mamma gjorde ett hjärta i luften med sina händer. Jag gjorde detsamma. Sen försvann de med mitt synfält. Det var det sista jag såg av min familj innan flyget lättade mot Atlanta. Jag grät hela vägen. Jag visste inte att man kunde producera så mycket tårar som jag gjorde den dagen. Det var fruktansvärt. När jag landade i Atlanta var det sen kväll- Snudd på natt. Headcoachen hämtade mig och skjutsade mig till mitt rum där jag skulle bo. Jag fick låna sängkläder och när jag satt där på sängen- så plockade jag upp paketet som mamma lagt ner i min väska på Arlanda. Tålarna rann ner längs kinderna och jag öppnade paketet långsamt. När jag fick upp det och såg vad som fanns i så brast jag igen- en gång ut i en störtflod av tårar. I paketet dolde sig en fotobok- som mamma omsorgsfullt lagat med bilder på mig och min familj, mitt flickrum- huset, stugan och allt jag saknade där hemma. Och i paketet låg också en åländsk flagga. Jag satte flaggan på sängen, tog fotoboken i famnen och somnade med tårarna rinnande längs med kinderna. Kudden var blöt. Det var en fruktansvärd natt och en enorm hemlängtan som aldrig lade sig. De kommande dagarna var det inskolning och jag fick även träffa mina andra lagkamrater i golflaget. Då trodde jag nog att vi skulle bo tillsammans, gå i skola tillsammans och umgås hela dagarna. Men så visade det sig inte vara. Jag fick ett rum för två på för första våningen med fönster mot innegården. Jag fick senare veta att det var skottsäkra fönster och därmed inte möjliga att öppna. De andra bodde på femte våningen med utsikt över Atlantas skyline. Dessutom bodde de tillsammans i två rum. Redan här började jag fundera på vad som var fel, varför jag placerats ensam och varför mina lagkamrater inte ville umgås. Under de fyra månaderna jag var i Atlanta så besökte inte lagkamraterna min lägenhet en enda gång. Bara enstaka personer kom ner och hälsade på. Vi studerade inte ihop, bara enstaka lektioner i veckan och vi umgicks sällan tillsammans utöver träningstiderna. Det var helt enkelt inte som jag hade förväntat mig att det skulle vara. Och än mindre det jag hade sett i filmer från amerikanska universitet och college. I mitten av november 2010 så fyllde en i college år och bestämde att hon ville gå ut och äta. Både här laget och damlaget i golf in till den restaurang som hon hade valt ut. Efter Eftermiddagen skulle en fest ta vid, men eftersom jag hade blivit absolutist så valde jag att gå hem och sova. Men innan jag lämnade sällskapet så lastades en GSU-väska full med öl och starkare drycker. Ovanpå detta i väskan lade skolans kläder med loggan på. Sen rullades väskan mot lägenhetskomplexet- där vakter satt dygnet runt. Väskan öppnades och vakterna som bara såg kläder- släppte in den utan någon närmare kontroll längre ner. Till saken hör att vi redan innan ankomst till college- hade skrivit under att alkohol- i kombination med skolans logotyp eller namn- var strikt förbjudet och skulle ge repressalier om det bröts. Med på denna förbundsvista var det runt 20 punkter till- som skulle följas. Nåväl. När väskan väl kommit in- och vi ställde oss i hissen för att ta dem till plan 5, där de bodde, så avväck jag på mitt våningsplan. Väl hemma satt jag mig och skrev min dagbok. En öppen blogg där följare kunde läsa om min vardag i USA och som college-student. Jag skrev om kvällen, om alkoholen och väskan och att allt smugglas in i huset. Jag nämnde aldrig någon vid namn eller på annat sätt identifierande. Jag skrev också att det var ett regelbrott. Sen gick jag och la mig i god anro. Jag somnade snabbt. Morgon påvaknade vaknade jag tidigt för att försöka plugga lite. Min rumskamrat hade åkt hem till sin familj över helgen. Hon var alltså från trakten, så jag var ensam hemma. Då plingade till i min telefon och i meddelandet som kom stod det bara Vi måste prata, jag kommer ner nu. Jag fattade ingenting. Hon som skrivit hade aldrig visat något som helst intresse av att umgås med mig. Än mindre besöka mitt rum. En stund senare knackade hon på, jag öppnade och vi gick in i mitt sovrum. Där berättade hon att alla i laget hade läst min blogg som skrevs på polenska och översatt det genom copy-paste i Google Translate till sina egna språk. Sen hade de sinsemellan pratat och konstaterat att jag kallat på dem offentligt och att om de skulle komma ut i världen skulle sätta dem i dåliga dagar. Så jag tvingades medan hon såg på att radera inlägget omgående och be samtliga personligen om ursäkt. Dessutom, helt utan min vetskap, hade de pratat med headcoachen och berättat min handling och vad jag skrivit. Det slutade med att jag fick ett sms tidigt på lördagsmorgonen med informationen. Jag ses på mitt kontor på måndag klockan tolv. Jag var helt mållös. Resterande hel fick jag ingenting gjort och jag träffade ingen från laget. Och när jag berättat allt till familjen där hemma så fattade de ingenting. Men måndagen kom och mina lagkamrater pratade inte med mig på hela dagen. När jag kom till headcoachens kontor så satt hon där. Också vår assisterande coach satt ner i kontoret och väntade på mig. Jag tänkte bara en sak. Nu får jag packa mina väskor och åka hem. Efter vad som kändes som en evighet av utskälning och anklagelse i vilka möjlighet att berätta min version. Jag hade brutit mot reglerna enligt dem. Förtal. Jag visade också att de hade brutit mot en ganska allvarlig regel. Alkohol i kombination med skolans logga. Det hör inte hit, sa headcoachen strängt. För mig kom reglerna i prioriterad ordningsföljd där deras regelbrott kom tidigt i listan- men att mitt ringa brott kom väldigt långt ner på samma lista. Regler som kommer tidigt på en numrerad lista- är värre regelbrott i min värld- En regler som kommer längre ner. Vad ska man annars ha en lista med nummer till? Det måste ju bara tolkas som prioriteringar. Nåja, jag hade bara skrivit som det varit- och som verkligen hade sett ut den där fredagskvällen efter middagen. Sen kom det- det som fick mig att spänna sig hela kroppen och som satte djupast ärer i mig. Vad är det för fel på dig? Du måste ändra på dig. Jag har bokat en tid till en psykolog i eftermiddag. Du får inte komma med på träningen, sa headcoachen. Jag var helt mållös. Vad skulle jag säga? Jag gick snällt iväg till psykologen på eftermiddagen. Hon verkade snäll så jag tänkte väl inte att det kunde skada mig mer av att gå dit. Även om jag inte tänkte ändra på mig. Jag berättade min version och jag uppfattade det som att hon förstod mitt resonemang och sätt att agera i situationen. Jag fick några återbesök till henne och några veckor senare planerades det in ett lagmöte där alla representanter för laget skulle medverka. Även psykologen. Under veckorna fram till mötet fryses jag från laget helt och hållet. När jag kom till matsalen satt laget redan vid vårt bord och hade trevligt. Men när jag kom och satte mig så kläv de demonstrativt upp och gick. Fast de inte hade ätit klart. Jag blev inte tilltalad på golfträningen, och i skolan gick de i krok för mig. Jag var inte omtyckt. Även tränare tyckte illa om mig och hanterade mig som pesten själv. På mötet hade jag alla medverkande, förutom psykologen, emot mig. Jag satt där vid ena bordskändaren och skulle försvara mig. Som tur var hade jag psykologen med mig, som också hjälpte mig förklara min handling och mitt beteende. Jag dömdes hårt av laget och tränarna. Och så. Mitt i allt så säger psykologen som jag trodde jag hade på min sida och som jag uppfattade att förstod min situation att jag hade stora problem och behövde ändra på mig. Det hela slutade med en kanonsalva från henne också. Jag grät resten av dagen. Jag ville bara hem till mamma. Nu var det långt till december och hemresa. Någon vecka senare så kom sedan hemresedatum. 10 december landade jag på Arlanda och min familj kom och mötte mig. Vi tog oss till ön och jag fick vila lite från hösten som gått. Det var så skönt att komma hem till min trygghet igen. Men allt var så int likt. Jag var inte mig själv längre. Efter julen skulle jag återvända till USA. Men jag sa till mamma flera gånger att jag inte ville åka. Mamma svarade: Jag vet Jenny, men du måste i alla fall hämta dina saker. Sen kramar hon mig hårt. Jag flög iväg igen, men när jag landade i USA. Var benen så tunga att jag inte orkade varken gå eller stå. Min hälsa försämrades snabbt bara på flygresan över Atlanten. Jag ringde upp mamma dagen därpå och sa att jag ville åka hem. Hon bad mig prata med headcoachen och lösa allt på plats. Men det visade sig vara extremt svårt. Dessutom drabbades Atlanta av århundradets snö och väder och skolan ställdes in. Även trafik och matbutiker stängde på grund av snön. Så jag kom inte ut från lägenheten på nästan en vecka. När tränaren strängt sade nej på min fråga om jag kunde få lämna laget och skolan så hänvisade hon till fyraårskontraktet. Då tog min mamma vid. Hon skickade ett mejl med orden På vilken konstitution och lag kan du hålla min dotter fånge på ditt universitet? Och hon är rädd för att inte kunna ta sig hem för egen maskin om hon stannar längre. Jag var nämligen rädd för att min hälsa skulle försämras avsevärt under de kommande timmarna. Några timmar efter att min mamma skickade i väg mejlet så svarade tränaren henne. Sen tog det inte länge innan väskorna var packade och jag satt på flyget hem. Det var de tio, absolut, längsta dagarna i mitt liv. Det jag bokstavligen svävade mellan liv och död. Och jag har sagt till mamma ett otal gånger att hon nog räddade mitt liv där och då. Annars skulle hon med största sannolikhet hämtat en likkista på Arlanda och inte en väldigt svag och mentalt nedbruten tjej som nu. Sen började en vinter och vår som blev ett nytt helvete. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och om rösten känns lite bekant så kan det vara för att det är den före detta golfspelaren Jenny Häggblom som pratar. Jag landade i Sverige den 18 januari 2011. Och våren som nalkades skulle bli en av de värsta i mitt liv. När jag landat på ön igen så kände jag att det nederlag över att behöva kasta in handduken i USA och jag kände att jag gjorde alla besvikna. Själv var jag inte så besviken. Jag visste ju vad som hade hänt där. Men alla runt omkring mig tyckte nog att jag överdrev. Desi... Det vittnade att de försvunna vännerna också om. Kompisar från både golfen och skolan försvann och kvarstod jag helt själv. Med mig hade jag mamma och det var tur det, för utan henne skulle jag faktiskt inte ha klarat det. Mamma kom att spela en allt viktigare roll under vintern, våren och sommaren 2011. Vi hade inte stått varandra så nära fram tills att jag reste iväg under hösten. Men under vistelsen i USA så var det som att vi bara klickade. Även om hon propsade på att jag skulle stanna fast jag ville komma hem så var det ändå någon form av förståelse som hon fick den där hösten. Den förståelsen spelade stor roll under våren för det var hon som skulle till att jag fick hjälp och släpade med mig till hälsocentralen och även diverse läkare. Själv försökte jag också söka hjälp på psykiatrin dels genom att jag besökte dem vid ett antal tillfällen och sen genom telefonsamtal. Och det var genom just ett telefonsamtal i början av februari som jag fick veta att jag inte skulle få någon terapi eller vård förrän tidigast i april. Jag kanske redan skulle vara död då. Men det spelar ingen roll jag fick ändå vänta, sa de. Till sist var det mamma som lyckades ta mig på allvar. Som sen fick in mig i vårdcirkusen Och då började jag hoppas på en vändning. Men den kom inte. Min psykiska och fysiska status sjönk i snabbtakt. Jag hade mardrömmar på nätterna och upplevde händelserna i USA dagligen. allt ledde till ett stort självskadebeteende. Samtidigt så saknade jag skolan och ville verkligen börja plugga igen. Men min fysiska och psykiska status omöjliggjorde detta. Ändå sökte jag till högskoleuniversitet i Sverige till hösten. Psykologer, terapeuter, läkare och sjukskötare. Alla sa dem att det inte skulle gå. Om och om fick jag höra det. I juni fick jag nog. Det var då jag fick min första aktiva självmordstanke- om att avsluta helvetet en gång för alla. Och det var på träsk som tanken kom. Jag såg min chans när långtradaren tonade upp på vägen- och bärvägen kom i allt snabbare takt. Jag lät kroppen bestämma. Livet eller döden- Kroppen valde livet. Det är jag tacksam för idag. När jag kom hem berättade jag för mamma vad jag tänkt och låtit göras. Först då förstod mamma hur sjuk jag egentligen var. Ändå hade mamma varit sjukskriven hemma med mig från mars till maj. Hon ville inte släppa mig ursikter. Jag förstår det idag. Jag var en fara för mig själv under den här perioden. Men ingen annan ville lyssna. Ingen annan ville se mig. Ingen ville ge mig bekräftelse. Jag ställde bara till med problem. I slutet på juni fick jag ett telefonsamtal. Jag satt vid matbordet hemma och mamma låg på soffan. Det var någon Rasmus som ringde. Jag hade ingen aning om vem det var. Men ju mer han presenterade sig själv och sitt ärende så föll pusselbitarna på plats. Jag hade blivit antagen till Halmstad högskola och skulle få börja studera till hösten. Det var en specialutbildning inom idrottsvetenskap med inriktning golf. Då hade jag ännu en tanke om att komma tillbaka till idrotten på något sätt. Även om professionell spelare var uteslutet. Jag tänkte jag skulle hjälpa andra. När jag sen berättade det här för mamma som låg där i soffan så såg jag på henne att hon var ett stel av kyla och skräck. Du, ensam, Sverige. Men jag var övertygad och ensam om att jag skulle fixa det. Alla, vård, släkt, vänner, familj, alla trodde att det innebar slutet för mig. I augusti åkte mamma och jag ner till Halmstad med ett första flyttlas och några veckor senare körde familjen ner i två bilar för att ställa mig i ordning. Möbler skruvades, mat inhandlades, det städades, möblerades och jag började göra mig hemma hemmastad. En vecka efter att jag anlänt till Halmstad så åkte mamma och pappa till Åland igen. Det var ett känslosamt farväl på parkeringen utanför mitt nya boende. Jag gick upp i lägenheten och grät floder. Mamma satte sig i bilen och grät hon också. Pappa körde. Mamma var övertygad om att jag skulle dö. Hon har senare berättat att den sex timmar långa bilresan tillbaka till Grisleham var ett helvete. Men att hon försökte intala sig att det skulle reda sig för mig. I you, I on Dagarna i Halmstad löpte på och det visade sig sakta men säkert att jag hade valt rätt. Att rita hemifrån i det skick jag var var ett bra val för mig. Här kunde jag leva mitt liv utan att behöva foga mig till någon annan och utan att ständigt vara kontrollerad. Jag mådde för en gångs skull helt okej. Okay. Att sedan skolan bidrott i mitt välmående var tacksamt. Jag hade inte några vänner men jag skaffade mig några bekanta. Efter något år tog jag min första examen, året på min andra och ytterligare ett år senare en tredje. Inom loppet av bara fem år från mina självmordstankar så står jag där med en masterexamen i idrottsfysiologi. Men det var ännu inte gott nog. Vad ska du göra nu då? Och när ska du börja forska? Var frågor jag fick med jämna mellanrum. Inte nog med att jag lyckades ta en masterexamen. Nu förväntades jag doktorera och forska också. Jag fick panik. Den 19 december 2016 så drabbades jag igen av panikångest. Några veckor innan julen 2016 så ringer min bror och berättar att jag ska bli faster till sommaren. Jag blir glad för han och hans sambos skull och glädjer mig åt det under några dagar. Jag ser så mycket fram emot att bli faster och få ta del av en ny liten medborgares liv och knasiga upptåg. Så du skänker mig lugn i några veckor. Jag arbetade som personlig tränare och hade ingen skola att gå till. Och så. Den 19 december 2016 rasar världen ihop som ett korthus igen. Panikångesten var tillbaka. Men vetskapen om att jag skulle bli faster- fick mig att ta mig igenom den. Efter gymmet på morgonen den 19- så la jag mig i sängen och bara skakade. Panikångest. Exakt samma som 2009 utanför Rockoff- men nu värre än någonsin. I tre timmar bara skakade jag. Ungefär som den värsta av Svetten rann. urinavgångarna var täta- och jag svettades och frös om vartannat. En vecka senare, den 26 december 2016- Sökte jag akutpsykiatrin i Halmstad. Mamma var hos mig för att fira jul- så hon följde med upp till psykakuten. Psykiaten som vi träffade på annan dag jul- fick höra min historia i mycket korta drag- och tyckte inte bara att det var panikångest jag led av- utan trodde att det kunde finnas något annat där bakom- som var roten till allt ont som jag utstått genom åren. Jag hade ju problem med omställningen från skola- till en arbetsvardag utan skola. Dessutom är rutiner extremt viktiga och mitt liv gick- –och går i mångt och mycket på klocka. Man skulle nästan kunna kalla mig– –för en lite nyare version av Skalman. Så psykiaten skrev upp mig på en kö till en utredning. Jag visste inte vad det var då– –men jag fick snart veta att det handlade om– –en neuropsykiatrisk utredning. Men hon varnade mig för att kön var lång– –och att det nog kunde ta åtta till tio månader– –innan jag skulle få utredningen gjord. Jag kunde inte vänta. Jag mådde dåligt hela våren– och skulle lätt kunna avsluta mitt liv där och då. Men jag gjorde inte. Anledningen? Jag ville verkligen uppleva mitt brors barn och jag ville verkligen bli faster. Så jag höll ut. Även om det stundtals var tufft. Det var faktiskt så tufft att viljan att bli faster kom i skymundan för dödslängtan. Så i ren desperation för att överleva så bestämde jag mig för att försöka skynda på kösystemet lite grann. Med mycket problem och många samtal till psykiatrin i Halmstad- som hatar mig- så fick jag via vårdgarantisystemet- till en utredning i juli 2017. Efter utredningen var jag lugn. Nu visste jag att det skulle komma hjälp ganska snart. Så jag vilade i hoppet om att få hjälp med mina problem. Men hjälpen kom inte från psykiatrin. Den kom från min bror. Bara några dagar efter utredningen- så kom min son och jag blev fastad för första gången. Jag är så stolt över min bror och hans sambo- och nu också den lilla familjen. I augusti, en månad efter utredningen, fick jag veta att jag hade Asperges syndrom. Då var utredningen sammanställd och det var tydligt enligt utredarna: Jag visste inte riktigt vad det var för något. Men mamma sa där och då att pusselbitarna bara föll på plats för henne när hon fick höra diagnosen. Det är därför det var så jobbigt med dig i tonåren: att du var så envis och monoton. Och att du alltid var en ensam var. Mamma fattar direkt. Men för mig måste jag låta det sjunka in. Och så småningom började jag också förstå. Som 26-åring fick jag veta att jag hade Asperger-syndrom. En medför psykisk funktionsvariation som gör att personer med den diagnosen har svårigheter att passa in, vara spontana och som stör sig på ovidkommande petitesser. Det här förklarade en hel del för mig. Och först nu började jag förstå varför jag haft det så tufft genom åren utanförskapet i landslag och college eller i klubben för den delen. Var det därför jag måste ändra på mig hela tiden? För att jag inte passar in? Svårigheter med att förstå ord, ordspråk och underliggande budskap. Svårigheter med att kallprata. Det jag har lärt mig av erfarenhet. Det är ingenting jag kan. Jag tittar på andra, sen gör jag likadant. Det var också nu jag började fundera på om det var av den här anledningen som jag gick på specialundervisning i lågstadiet och satt hos läraren med specialkunskap om särbegåvning i gymnasiet. Men varför hade ingen sagt något? Varken till mig eller mina föräldrar? Den här diagnosen skulle väl haft som sexåring, inte 26-åring. Det skulle ha gjort mitt liv så mycket lättare. Men visar erfarenhet så är det inte fallet. Och det var har varit med om stärker mig som människa, med eller utan en funktionsvariation. Hej på dig, Faster! Det var helt fantastiskt att få samtalet från min bror som berättade att mitt första brorspan hade kommit till världen. Jag bröt ihop i en hög av tårar. Jag hade klarade. En stoltare Faster kunde inte hittas den kvällen som samtalet kom. Idag är den lilla killen tre år gammal och har för en månad sedan blivit stolt storebror till en liten syster. Nu är jag Faster i kvadrat, och nu har jag dubbla anledningar att fortsätta välja livet. Dessa två små barn skänker mig så mycket kärlek och kraft- till att fortsätta kämpa och jobba för en meningsfull tillvaro. Det är de som är min motivation till rehab- till att kliva upp på morgonen när det känns som sämst- men framför allt, min motivation till livet. Dels de är min bror och jag kommer varandra så mycket närmare- efter några år på glid. Han betyder allt för mig. Verkligen allt. Vi hade en tuff period efter USA- både för honom men också för mig- när jag kom tillbaka så lär min bror ha sagt att jag vill ha tillbaka den Jenny som for. Så till dig, Totte, vill jag säga följande. Jag älskar dig och din familj. Ni betyder allt för mig. Utan er skulle inte jag leva idag. Men den Jenny som åkte till USA finns inte kvar med. Då. Den syster du har nu är en mycket bättre, ödmjukare och förstående syster än den som åkte 2010. Och det tror jag vi är många som uppskattar. Inte minst dina barn och din familj. Jag älskar dig, och den här låten är tillägnad dig. Efter att jag diagnostiserades med Asperger fick jag lite hjälp utifrån diagnosen. Stort tack till habiliteringen i Halmstad som stöttat mig genom många tuffa perioder under dessa år som gått. Jag har krigat som en dåre för att få hjälp genom psykiatrin- –en hjälp jag fortfarande väntar på, nu tre år efter diagnosen. Mitt liv skulle vara så mycket lättare om jag kunde få lite hjälp– –bland annat för att hantera mina tvångstankar och beteenden– –men också mina panikattacker och min depression. Senaste månaderna har jag också fått veta att jag lider av posttraumatisk stress– –vilket jag inte visste förut. Denna PTSD, som det också kallas, har följt mig från min golfkarriär. Hela den period som jag golfade har gett mig svår ångest och höga stresspåslag– så att jag idag har svårt att se, tänka, läsa eller ens höra något om golf. Än mindre kan jag hålla i några klubbor. Så den som trodde att jag spelade på rekreationsnivå tänker fel. Jag vill inte ens höra talas om den idrotten. Dessutom är mina klubbor till Salu. För jag vill inte och kan inte ens spela längre. Hela min aktiva golfkarriär så hade jag ett knä som trillskades. Och i mars 2019 så opererades jag för det här. Med tanke på att jag blivit faster och därmed vill kunna röra mig obehindrat med mina brors barn, så valde jag därför att operera mitt knä och fylla bort lite skadat material där inne, bland annat en minisk. Efter operationen gick rehaben bra i ungefär ett dygn. Den hade morfinången lagt sig och smärtan tilltog. Med tiden ökade smärtan och tre månader efter operationen så valde ortopederna att gå in igen en gång för att kontrollera att allt faktiskt var okej där inne. Sen kom igen en lång period med rehab och alltihämt ett galopperande smärtpåslag. Nu sov jag dåligt, hade självmordstankar igen och mådde allmänt dåligt. Min bror och hans familj räddade mig igen en gång. Villen att vara vid deras sida genom uppväxten var starkare än självmordstankarna. I oktober kunde jag inte längre stötta på benet och under hela perioden från den första operationen i mars 2019 så har jag varit i behov av kryckor för att förflytta mig. Från oktober behövde jag också hemtjänst. Ett riktigt lågvattenmärke för en 28-åring. I årsskiftet mot 2020- så utreddes jag för kronisk smärta- eller som man numera kallar det- långvarigt smärtsyndrom- och fick den diagnosen i januari. Men utredarna trodde att det fanns- något mer komplext där bakom- så jag remitterades vidare. I april 2020 fick jag veta att jag drabbats- av något som kallas för CRPS. Komplext regionalt smärtsyndrom. En diagnos som tillhör kategorin- Ovanliga diagnoser. Den innebär att jag har konstanta smärtor från mitt högra knä. Där en prognos för återhämtningen inte kan ställas. Kanske blir jag bättre. Kanske inte. Vissa blir sämre. Ingen vet utgången. Typiskt att jag skulle få den också. Så från april 2020 har jag alltså. Asperger. PTSD. OCD. Depression. Panikångest. Och nu också CRPS. Jag är alltså både fysiskt och psykiskt funktionshindrad. Detta är något som skulle kunna ta livet av vem som helst. Och det skulle hända hänt med mig också. Men jag har tapetserat min lägenhet hemma i Halmstad med bilder på mina brors barn. Och det får mig att fortsätta kämpa. Att kriga. Att inte ge upp. Jag ska kämpa, om så, till sista droppen. När det är dags för mig att knyta ihop denna livsex så har jag önskat att denna låt spelas på min begravning. Den senaste dryga timmen har du lyssnat till mig- Jenny Häggblom, en före detta elitaktiv idrottare- som idag lever ett helt annat liv- än det det gavs sken för då. Nu menar jag på västkusten i Sverige sedan nio år- har fyra examina med en master i idrottsvetenskap- som främsta merit- och är diagnostiseras med bland annat Asperger-syndrom- och CRPS. Jag gett igenom det mesta- Trots att jag bara är 29 år gammal. Jag har idag två livslånga diagnoser med mig. En psykisk och en fysisk. Men det jag alltid kommer bära med mig i ryggsäcken- är allt det jag har fått uppleva. Både på gott och ont under mina resor- både i världen men också det resor jag har gjort mentalt. Min historia är längre än vad jag har pratat om idag. Till exempel mobbningen i skolan- utfrystningen på tävlings- och träningsresor- livet som ovetande som min Asperger- och alla de problem som det är med som ung idrottare- Tur då att jag föreläser om den öppet runt om i Sverige och också på Åland om intresse finns. Nu ser jag fram emot att ta del av mina brorsbarns uppväxt, att förhoppningsvis börja studera på doktorandnivå och få en drägligare vardag än vad jag haft under 29 och första i den här galaxen. Tack till Sveriges Radio Halland för lånet av studion eftersom en resa från västkusten inte kunde göras denna sommar, Men framför allt, tack till att just du lyssnat på Ålands radios sommarprat idag. Och på mig Jenny Häggblom. Ha nu en underbar sensommar och en härlig höst. Håll avstånd men ta hand om dig. Hej då.